0: Willkommen, sagt Johann Kneiß. Die Gesundheit steht an erster Stelle, jedenfalls im Radiokolleg dieser Woche. Die Lebenserwartung steigt. Fast überall in der Welt werden Menschen älter. Doch was folgt daraus für die Gesundheitsvorsorge? Wie können wir unsere letzten Jahre auch gesünder verbringen und mehr genießen? Darum geht es gleich im letzten Teil einer Reihe über Gesundheit und Prävention. Nicht alles, was medizinisch machbar ist, ist auch finanziell und organisatorisch möglich, jedenfalls so, wie unser Gesundheitssystem bisher organisiert ist. Im Bereich individualisierte Medizin werden zurzeit große Fortschritte gemacht und weitere Entdeckungen erwartet. Inwieweit diese personalisierte Medizin aber öffentlich finanziert und allen zugänglich sein wird, das wird wohl eine der Fragen und Herausforderungen der nächsten Jahre sein. Doch auch ohne großen Aufwand und oft mit recht einfachen Mitteln lassen sich Gesundheit und Lebensqualität im Alter verbessern, berichtet Margarete engelhard kajonek
1: Ich bin neben einer Landwirtschaft aufgewachsen, allerdings muss ich sagen, eine Kleinstlandwirtschaft, was die, die Eltern gehabt haben, also sozusagen für Selbstversorgung, was ärmeren Leuten, ärmeren Schichten, das Leben erleichtert hat. Also nicht von der Arbeit her, aber von der Ernährung her. Und habe also schon etwas Ahnung gehabt mit dem Garten, weil wir ja wirklich weitgehend den Garten zur Ernährung gehabt haben. Der Billigkeit wegen, und das ist um so viel Gesünderes so zu leben, das habe mir erst noch und noch gemerkt, dass es nicht überall gang und gäbe ist.
2: Hilda lebt im Seniorenheim Stadtwald in St. Pölten. Sie hat ihr Leben lang gern gekocht und Rezepte ausprobiert. Ihr Ehrgeiz war es, aus dem, was Hof und Garten hervorbrachte, schmackhafte Speisen zuzubereiten. Dass die gemüsereiche Kost auch noch gesund war, kam ihr erst viel später zu Bewusstsein. Spätestens als ihr Wissen und ihr Können im Gartenbau plötzlich gefragt war und sie mit anderen Seniorinnen und Senioren am Projekt GECO teilgenommen hat.
3: Also GECO steht für generationsübergreifende Ernährungskompetenz und das Projekt haben wir gemeinsam mit dem Gardening-Verein in St. Pölten Stadtgarten initiiert und es war dann dabei die daniel kran Volksschule 2 in St. Pölten und das Seniorenheim Stadtwald in St. Pölten. Die wissenschaftliche
2: Leitung des Projektes hatte die Diätologin Elisabeth Hölt von der Fachhochschule St. Pölten übernommen. Unterstützt wurde sie dabei von ihren Studentinnen des Lehrgangs für Gesundheitswissenschaften an der Fachhochschule. Die Grundidee war, generationenübergreifend das Wissen um gesunde Ernährung weiterzugeben.
3: Das hatte diese Grundlage, dass Kinder teilweise nicht mehr wissen, wie man Messer hält, wie man Obst oder Gemüse kleinschneidet, teilweise die österreichischen Produkte gar nicht kennen und diese Fähigkeiten einfach verloren gehen, weil auch zu Hause immer weniger gekocht wird. Weil auch bei Erwachsenen aufgrund der veränderten Lebensumstände, beide Elternteile arbeiten ganztags zunehmend außer Hausverzehr, auch hier diese Fähigkeiten verloren gehen. Stichwort Bevorratshaltung und auch die Kochkompetenzen. Auf der anderen Seite, gibt es aber Senioren, Seniorinnen, die ja ihr Leben lang selbst gekocht haben. Und das die Hauptaufgabe war vieler Seniorinnen, weil sie Hausfrauen waren und viele auch einen Garten haben, wo sie selber Obst und Gemüse gezogen haben. Daher auch wissen, wo es herkommt, wie ich das aufziehe, wie ich es verarbeite. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch schön, wenn man diese zwei Gruppen zusammenbringt, sodass quasi Opa und Oma den Kindern mitgeben was ist überhaupt unsere Nahrung, was wächst im Garten, wie kann ich das verarbeiten und wie können wir das gemeinsam genießen.
2: Seniorinnen, Studenten und Kinder berieten, was in den Hochbeeten, die im Garten des Seniorenheims angelegt wurden, gepflanzt werden sollte. Die Wahl fiel auf Spinat und Karotten, Radieschen und Schnittlauch. Gemeinsam sehen, aufziehen, ernten und kochen, das war das Vorhaben, das in einer Mahl den Höhepunkt finden sollte. Beim Zubereiten der Speisen hat Ilse den Mädchentisch betreut. Die angebotenen Rezepte fanden aber nicht immer die Zustimmung der Kinder, berichtet sie.
4: Das ist mir zu hart.
1: Karotte esse ich nicht. Dann haben wir Spieße gemacht, die sind auch so hart. Das Salat ist gegessen worden, das war wunderbar. Ne? Ja, also bei mir waren es vorwiegend Buben, die eigentlich dann ganz geschickt mitgearbeitet haben, was zu schneiden und so weiter. Und das ist wahr, dass sie manches überhaupt nicht kennt haben. Also die Aufstriche und das haben sie eigentlich nicht alle ohne weiteres abgenommen. Man hat gesehen, ich sind es nicht gewohnt. ne, haben wir einen und mit dem Gemüse drin. Dabei war das wirklich schmackhaft zubereitet. Und ich möchte schon sagen, dass sie die von der Fachhochschule da schon sehr viel Einfuhr Ja, ist sehr Und ja. also den
2: Mixer für diese Smoothies. Ja. Da,
4: ja, ich will auch, ich will auch.
2: Smoothies, die selbstgemachten Frucht- und Gemüsesäfte, weckten sowohl bei den Kindern wie den Seniorinnen große Begeisterung. Und beim gemeinsamen Zubereiten diskutierte man auch über Ernährungsfragen.
1: Es hat sie dann ja auch wie sie eine Jausenbaggerl auspuckt ja, haben. Ja, das ist richtig. Das ist hauptsächlich wurscht war ne? und nicht zu so wenig und der eine Bub, der so sehr interessiert an allem, was man ihm gesagt hat, war, der hat mir dann auch gezeigt, was er so noch alles an Gesunden mit hat und unter anderem zuckerfreie Zuckerl. <lacht> da habe ich gesagt, ne, das ist eine Täuschung. Das ist, der ist da versteckt genauso drin, der Missetäter für vieles und der war schon ein bisschen übergewichtig. da habe ich ihm dann auch erklärt, was da alles drin ist, was mit alles andere gesund ist.
2: Ballaststoffreiche Ernährung, ausreichend Bewegung und ein stabiles soziales Umfeld sind die drei wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Menschen bis ins hohe Alter aktiv und selbstbestimmt leben können. Das betrifft eine wachsende Bevölkerungsgruppe, denn demografisch sind wir eine alternde Gesellschaft. Das heißt, eine steigende Zahl an älteren und alten Menschen stehen immer weniger Jungen gegenüber. Was bedeutet das für die primäre Gesundheitsfürsorge? Ulrike Feld vom Institut für Wissenschafts- und Technikforschung der Universität Wien. Die Frage der Prävention
5: ist ja gar noch nicht so eine Frage, die so lange vorhanden ist. Und die Aufmerksamkeit für die Gesundheit am Arbeitsplatz, die Tatsache, dass mehr Frauen arbeiten als früher gearbeitet haben und Ähnliches. Das heißt, wir werden ganz neue Generationen bekommen, wo wir schon während der, ihrer Arbeitszeit darauf achten müssen, dass Gesundheit eigentlich ein Punkt ist und nicht nur Leistungsfähigkeit. Man versucht, Leistungsfähigkeit einfach abstrakt zu definieren, aber Leistungsfähigkeit hängt ganz stark mit einem Wohlbefinden zusammen. Und Wohlbefinden ist einfach verknüpft mit der Frage, dessen kann ich mich um meinen Körper kümmern, kann ich mich um meine Gesundheit kümmern. Das heißt, ich glaube, dass es sehr wichtig sein wird, da früh anzusetzen, ein bestimmtes Bewusstsein zu schaffen, aber auch quasi eine Balance zu finden und auch eine Verantwortung, dass jeder sozusagen auch eine Verantwortung übernimmt für seinen Körper und für die Art und Weise, wie er möchte, dass dieser Körper altert.
2: Die Erkenntnis, dass immer mehr ältere und alte Menschen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, steht im krassen Widerspruch zu einer auf Jugendlichkeit ausgerichteten Leistungsgesellschaft. Dieser Gegensatz führt zu Problemen, meint der Gerontologe Franz Kolland vom Institut für Soziologie der Universität Wien. Als Altersforscher rät er dazu, dass sich unsere Gesellschaft auf diese Veränderungen einstellt.
6: Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit, und die wird ja aus der Altersforschung sehr stark betrieben, dass wir eine altersfreundliche Gesellschaft werden. Also wir sind ja bislang eine Gesellschaft, die altersblind ist. Die Gesellschaften der Moderne sind Gesellschaften, die auf Jugend aufgebaut sind. Auf sehr raschen Wechsel, auf hohe sensorische Fertigkeiten, Fähigkeiten. Und die Gesellschaft ist nicht wirklich dafür ausgerichtet, dieses lange Leben im Alltag gut abzubilden, das kann sie nicht, da muss sie umlernen. Wo eine Möglichkeit eben darin besteht, sie zu entschleunigen, sie langsamer zu machen. Nicht? Also, dass sie auch nicht im Supermarkt ständig gedrängt werden, wenn sie ihre Münzen nicht herauszählen können. Warum, wo ist ihre Kreditkarte, wieso zahlen sie jetzt mit Geld, also was machen sie für einen Unsinn. Also, so denken immer die Jungen, die hinter dem alten Menschen stehen und sich über den ärgern. Nicht? Zu entschleunigen, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere ist, die Umwelt sozusagen durch Technologie, durch smarte Interventionen so abzufedern, dass sie den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht wird.
2: Vor allem in Skandinavien und in den Niederlanden wurden bereits zahlreiche Ideen entwickelt, um alltägliche Vorgänge zu entschleunigen und sie dem Tempo älterer Menschen anzupassen. Ein immer wieder formuliertes Problem ist das Überqueren von Straßen.
6: Real ist es so, dass heute ein 85-jährige, 90-jährige Person eine vierspurige Straße nicht ohne Gefährdung überqueren kann. Das können alle diese Systeme nicht wirklich hinbekommen. Nicht? Die, die Grünphase der Ampel ist eine Diskussion, die wir seit 40 Jahren führen. Manchmal eine völlig unnötige, eine sehr schwierige Diskussion. Zu viele Akteure, sie kriegen das nicht hin.
2: Um die Grünphasen der Ampeln auf die Geschwindigkeit der Fußgeher abzustimmen, wurde in einer dänischen Pilotstudie ein sogenanntes Crosswalk-Projekt getestet. Die Verkehrsampeln wurden mit Sensoren ausgestattet, die den Senior, die Seniorin erkannten und so die Grünphasen der Ampeln verlängerten. Und zwar so lange, bis diese gefahrlos die Straße überquert hatten. Die digitalen Möglichkeiten werfen aber auch zahlreiche Fragen auf.
6: Die Ideen in der Zukunft ist eine völlige Individualisierung. Also man arbeitet ja daran, auch in der Gerontologie, dass wir über die sogenannten Big Data so viele Daten sammeln, die dann sozusagen einen individuellen Zuschnitt von Leistungen, Dienstleistungen, Maßnahmen und so weiter erlauben. Mit dem Effekt, den viele Menschen bei uns überhaupt nicht wollen, einer sehr hohen Kontrolle. Sie haben immer ein Problem dabei. Aus der Sicht der Technik würde ich sagen, ist es das kleinere Problem. Das wird sich entwickeln. Also das sehe ich nicht so kritisch. Also das glaube, ich, dass das möglich ist. Man sollte es auch nicht übertreiben, aber man kann sehr viel stärker individualisieren und sehr viel stärker Bedürfnisse, die wir heute noch über sehr umständliche Regelungen versuchen zu lösen, da hilft sozusagen eine solche smarte Lösung. Aber es führt dazu, dass ich sehr viel über die Person weiß.
2: Es gibt aber nicht nur technische, sondern auch soziale Hilfestellungen, die Menschen darin unterstützen, möglichst lange aktiv und gesund zu bleiben. Eine zentrale Rolle spielt hier die Gesundheits- und Krankenpflege, sagt Hanna Meyer vom Institut für Pflegeforschung der Universität Wien. Bereits heute sind die Pflegepersonen dafür ausgebildet. Was fehlt, sind Strukturen, die Gesundheitsfürsorge im Alter möglich machen.
4: Und wir arbeiten selbst bei unserem Institut an Themen, die auf Prävention von Pflegebedürftigkeit abzielen. Und ich denke, das ist noch lang nicht angekommen. Bei Prävention denkt jeder an Krankheitsprävention. Aber gerade, wenn Sie Gebrechlichkeit ansprechen, also fortschreitende Abnahme, natürliche, unter Anführungszeichen, altersbezogene Abnahme von Funktionen, hier kann man präventiv einiges machen, sei es jetzt Umgebungsgestaltungen, sei es spezielle Trainingsprogramme, um, ich weiß nicht, die Stabilität zu sichern, damit es zu weniger Stürzen kommt, oder sozusagen, wir arbeiten am Thema Prävention von Bettlägerigkeit, damit sozusagen möglichst lang eine angepasste Mobilität möglich ist. Da gibt es eigentlich noch ganz, ganz wenig Ansatzpunkte wo hier Pflege eigenständig arbeiten könnte. Es gab hier erste Modellprojekte von präventiven Hausbesuchen, vom Roten Kreuz. Das ist aber auch nur teilweise angenommen worden in der Bevölkerung. Also ich glaube, da müsste man noch sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Und hier werden natürlich auch Versicherer etc. gefragt, solche Dinge zu unterstützen.
2: Möglichst lange körperlich fit und beweglich zu bleiben, das ist eines der zentralen Anliegen. In einem Geriatrie-Tageszentrum der Caritas Socialis in St. Pölten wurde darum ein Pilotprojekt gestartet. Ein Kraft- und Koordinationstraining, das zweimal wöchentlich den Besuchern der Tagesstätte angeboten wurde. Anna Raberger, Physiotherapeutin an der Fachhochschule St. Pölten, hat
7: dieses Projekt geleitet. Das war in der Gruppe. und Zu Beginn war es relativ schwierig, die Tagesgäste, also das sind Personen, die dort für den Tag hinkommen, dort halt verpflegt werden, zu so Essen bekommen, soziale Interaktionen sind dort ermöglicht und die fahren halt am Abend oder am Nachmittag wieder nach Hause. Und am Anfang war es sehr schwierig, diese Gäste dort zu motivieren mitzumachen bei einer Bewegungsgruppe. Es ist anstrengend, wenn man nicht weiß, was man davon hat, Nimmt man lieber mal den bequemen Weg. Einige wurden da auch zwangsbeglückt, und wurden dann mal da motiviert, dass sie überhaupt mal hinkommen und sich das ansehen. Und es war dann aber tatsächlich so. Ich glaube, wir haben das über fünf Wochen durchgeführt. Und man hat dann richtig gesehen, wie einige Leute, die am Anfang sehr skeptisch dem Ganzen gegenüber gestanden sind, dann sehr motiviert waren und da richtig einen Ehrgeiz entwickelt haben. Und auch gesehen haben, dass sich da etwas tut, dass es ihnen gut tut und dann einfach weitergemacht haben. Und ich habe dieses Projekt aber nur fünf Wochen betreut, das war so die Anfangsphase. Und mittlerweile ist es ein Fixpunkt bei der Caritas Soziales, das stattfindende Bewegungstraining zweimal die Woche.
2: Geübt wurden Bewegungen, die alten Menschen zunehmend schwerer fallen. Gleichgewichtsübungen, wie das Stehen auf einem Bein, Aufstehen und Niedersetzen, das Anwinkeln und Ausstrecken der Knie. Kleine Herausforderungen, die alte Menschen fit halten und die Bewältigung des Alltags erleichtern.
7: Also wir wissen, dass es mit fortschreitendem Alter dazu kommt, dass unsere Wahrnehmungsprozesse, also Sehen, Hören, Fühlen, tendenziell abnehmen. Und hier ist es aber ganz wichtig, dass ich natürlich meine Umwelt wahrnehmen muss, damit ich darauf adäquat reagieren kann. Wir können das jetzt nicht aufhalten, dass natürlich Sehfähigkeit oder Hörfähigkeit schlechter werden. Aber was Sie können, ist natürlich, wenn ich mich weiter bewege, dass ich eine Vielzahl an Bewegungsantworten und Bewegungserfahrung sammel und somit besser reagieren kann auf herausfordernde Situationen oder wenn einmal ein Hindernis steht, dass ich da effizient die Muskulatur, die ich benötige, ansteuern kann.
2: Für den Gerontologen Franz Kolland verführt unsere technisierte Umwelt dazu, körperlich bequem zu werden. Und diese Tendenz ist für Jung wie Alt ungesund.
6: Ich brauche eine Welt, die als solches anregend ist. Es muss eine gesundheitsanregende Welt sein. Ich würde die, die Rolltreppen zurückbauen. Ich fahre seit drei Jahren mit keiner Rolltreppe mehr. Es geht ganz einfach. Aber es geht nicht ganz so einfach, weil ich muss die Treppe, die Stiege, die zum Gehen ist, muss ich oft mühsam suchen und die ist versteckt, manchmal durch Notrufknöpfe, abgesichert. Also ich hätte gern sozusagen die Treppen mit einer ähnlichen Beflügelungs- und Himmelfahrts-Tendenz wie die Rolltreppe. Verstehen Sie, sie muss einladend sein.
2: Vorsorgetreffen heißt, eine Umwelt gestalten, die menschenfreundlich ist. Eine Umwelt, die das Individuum fördert, aber auch fordert. Nicht die Leistungsfähigkeit und das Tempo sollten im Zentrum gestalterischer Überlegungen sein, sondern das Wohlbefinden des Einzelnen. Und hier wird zu oft und zu schnell die Verantwortung an das Individuum delegiert, sagt Ulrike Gefeld vom Institut für Wissenschafts- und Technologieforschung. Denn individuelle Gesundheit steht immer im Kontext einer Gesellschaft.
5: In den Studien, die wir gemacht haben, eben zu Übergewicht und anderen Fragen, war ganz viel das Thema, dass Leute eigentlich das Gefühl haben, sie haben keine Kontrolle über ihre eigene Zeit mehr, sondern jemand anderer, die Arbeitswelt, die Familie, die hat Kontrolle über ihre Zeit und daher, wie viel sie sich Zeit nehmen können, um zu kochen, zu essen, sich um Essen zu kümmern und so weiter, ist extrem eingeschränkt. Das heißt, es geht darum, Zeit eigentlich und Zeitraum zu schaffen für Regelmäßigkeiten, für das Essen wieder etwas bedeutet, dass wir wegkommen von einem sehr naiven Effizienzgedanken, dass ich einfach, wenn ich noch schneller irgendetwas mache, dass es dann besser wird, hin wieder zu einem Ausgeglichenen, wo ich sagen kann, über einen Zeitraum hinweg rechnet sich das. Es hat etwas mit dieser Kurzzeitigkeit, in der wir eigentlich denken, zu tun. Ein älterer Mann hat mir in einer Fokusgruppe mal folgende Anekdote erzählt, wie er als junger, Bursch als Lehrling in der Firma begonnen hat, dann war es noch so, dass die Maschinen abgestellt wurden zur Mittagspause und alle hatten ihre Dreiviertelstunde Mittagspause und dann wurden die Maschinen wieder aufgedreht. Und erst im Laufe der Diskussion hat er dann gesagt, er kann sich gar nicht mehr genau erinnern, wie das passiert ist, aber am Schluss gab es das nicht mehr. Die Maschinen sind immer gelaufen und du konntest nur dann Pause machen, wenn es die Maschine erlaubt hat.
2: Zeit, um sich zu bewegen, Zeit zum Essen und Zeit für Gespräche, das sind drei Grundbedürfnisse von Menschen. Um eine primäre Gesundheitsfürsorge in einer Gesellschaft zu gewährleisten, müssen diese Kriterien berücksichtigt werden. Denn Gesundheit ist ein Langzeitprojekt, das im Kleinkindalter beginnt und sich bis ins hohe Lebensalter fortsetzt. Dafür müssen auch strukturelle Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen geschaffen werden, erklärt die Politologin Barbara Preinsack von der Universität Wien.
8: Wir wissen von empirischen Studien, dass in Ländern, in denen mehr für soziale Sorge ausgegeben wird, also nicht medizinische Sorge im engeren Sinn, sondern soziale Sorge, in diesen Ländern sind die Kosten für das Gesundheitssystem niedriger. Und gerade in einer Gesellschaft, wo Menschen älter werden, wo wir mehr chronische Erkrankungen haben, auch weil wir älter werden, werden wir immer mehr Menschen haben, die begleitend Sorge brauchen und die dann auch, wenn sie wirklich sehr alt sind, dauerhaft jemand brauchen, der ihnen beim Leben mithilft. Also das ist in gewisser Weise ein Klischee zu sagen, dass viele Leute deswegen so oft zum Arzt gehen, damit sie reden können. Also das wird dann manchmal so ein bisschen belacht, das ist gar nicht L lächerlich in meinen Augen, weil wir wiederum wissen, dass soziale Isolation sich ganz schlecht auswirkt auf die Gesundheit von Menschen und dass menschlicher Kontakt absolut wichtig ist. Und wir als Gesellschaft sollten Menschen auch diese soziale Interaktion und diesen sozialen Zusammenhalt geben und, und sie dabei unterstützen. Nur kann das natürlich nicht das medizinische Personal sein, dass das alles übernimmt. Und insofern sollten wir, glaube ich, uns überlegen, in einer Gesellschaft, in der mehr Menschen Bedürfnisse nach Sorge und Pflege haben, welche Art von Sorge und Pflege wird gebraucht und wie können wir die Leute, die diese Aufgaben übernehmen, aufwerten.
2: In einer alternden Gesellschaft werden Sorge und Pflege zu einem gesellschaftlichen Auftrag. Während sich die Möglichkeiten medizinischer Therapien in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht haben, Hightech und Digitalisierung große Versprechen abgeben, und die Heilungschancen tatsächlich steigen, wächst die Erkenntnis, dass Krankheiten heilen alleine nicht ausreicht. Um dieses Bewusstsein politisch zu verankern, erklärt Ulrike Feld, braucht es die öffentliche Diskussion.
5: Ich glaube Gesundheit, es ist eine Frage der körperlichen Funktionen und dessen, was ein Körper kann oder nicht kann. Aber es ist natürlich auch eine Frage von Lebensformen und Einstellungen. Und natürlich spielen Umweltfaktoren, das weiß man ja heute auch schon, eine Rolle. Die haben epigenetische Auswirkungen zum Beispiel und haben natürlich auch langfristige Auswirkungen auf Generationen und Folgegenerationen. Und ich bin der Meinung, dass man lernen muss, diese Dinge öffentlich zu diskutieren. Das ist nicht so einfach, weil es doch relativ komplexe Zusammenhänge sind und viele Leute vielleicht auch zu Recht sagen, mit dem möchte ich mich jetzt nicht unbedingt auch noch auseinandersetzen müssen. Dafür habe ich Politiker, dafür habe ich Experten, die sollen mal gehen und sollen sich das anschauen und sollen das beschließen. Ich bin der Meinung, dass wenn wir wirklich ernst nehmen und sagen, wir leben in einer Gesellschaft, die durch Wissen und Innovation gekennzeichnet ist, dann müssen wir uns überlegen, wie wir das zu einem gemeinsamen Thema machen können und wie wir auf sehr unterschiedlichen Ebenen darüber nachdenken können. Das heißt nicht, dass jeder, der darüber nachdenkt, alles genau im Detail verstehen muss, sondern ich muss auch es lernen, als eine Person in einer Gesellschaft zu leben, die von diesem Wissen geprägt ist, um mir trotzdem eine Meinung zu machen. Und das ist dann unabhängig vom Bildungsgrad und unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund von einer Person. Heute verlangen wir das einfach, dass sich jemand in einer Gesellschaft bewegen kann. Und Wissen spielt eine extrem wichtige Rolle.
0: Gesundheitsprävention in einer älter werdenden Gesellschaft. Der vierte und letzte Teil einer Reihe über Gesundheit und Prävention – von Margarete Engelhard Krajaneck. Die Autorin war auch am Mikrofon.